0: 好，那今天呢，我想很简单跟大家来分享一下我是怎么样，或者说这些年来跟弟兄姊妹们一起来探讨，那也啊有很多老师的教导啊，在读诗篇上面有一些什么样子的心得。那我借着 Trumper Longman 他所写的如何读诗篇呢，他整理的很好，所以呢。就以他的这一种排列为主轴呢，啊，也跟大家分享一下我自己的心得哈、啊。那最近呢，因为陪我妈去参加这个合唱团了、啊，每个礼拜一早上，所以呢，就加入了这个音乐欣赏班。那啊、呃，有一次上课的时候，老师就提到一首歌，是大家很熟悉的一首歌，叫做《恭喜恭喜》啊。每年新年的时候呢，大家啊、呃，不论是在电视上呢，综艺节目啦，春晚，可能都听过这个啊、呃、歌啊。就是啊、呃，每条大街小巷，每个人的嘴上，见面第一句话就是恭“恭喜那恭喜”。那恭喜恭喜恭喜你啊，大家都非常熟悉。那我们从小也听也唱，呃，上呃，上上课的时候呢。这个老师问了一个问题，他说：“像这一类的这个歌曲呢，是好像很欢乐的歌曲呢，一般都是用大调来写的。那我们中间有一些学音乐的弟兄姊妹了，我就不在这里班门弄斧了。呃，大调一般呢比较活泼，比较开朗，比较欢乐啊、呃，比较阳光；小调呢就比较哀怨哈，比较哀愁。”比较低沉。那老师问这个问题，大家都愣住了哈。就是这恭喜恭喜，怎么会是小调写的？那他就说了，他说：“恭喜恭喜”这首歌写成的时候呢，是为了庆祝抗战胜利写的。所以其实整个诗歌的内容，整个“恭喜恭喜”呢，都是在讲到抗战跟抗战胜利这一种的喜悦。所以为什么用小调写了？因为虽然抗战胜利了呢，这个整个家园是满目疮痍啊，就是想到过去啊、呃，在战争的那一段的时间，虽然现在已打胜仗了哈、啊，结束了啊，终于结束，大家是非常高兴，但是心里面有一种的惆怅，有一种的落寞，就是因为看到周围。破坏成这个样子啊，真是满目疮痍，所以就用小道写，那太符合当时人的心情了，所以很快就流行起来。啊、流行起来以后呢，这个慢慢的、慢慢的，这些内容呢就被重新解释了啊啊，讲到。打仗那段时间的辛苦啊，那一段时间的艰难啊，就被重新解释成人生当中有很多的困难啊，要去克服啊这些。所以等到我们唱这首歌的时候，都已经过了几十年了，我们对于当初的背景，对于当初的环境，已经不明白了啊，或者说已经脱节了。啊，那所以呢，就不明白为什么这首诗歌一开始的时候呢是用小刀写的。那这件事情对我有很大的触动，就是因为我跟诗篇的作者所写的年代，他的境遇的距离就更远了。那我在享受诗篇的时候，我在附送诗篇的时候，背诵诗篇的时候，用诗篇祷告的时候。啊、呃，我到底对于诗篇的作者，我对于呃背景，我对于作者所要表达的到底啊、呃、明白多少？所以我就发现，其实啊、呃、诗篇啊、呃、很值得深入的去细细的品尝。那么诗篇的本质到底是什么呢？简单的来说，诗篇不只是诗歌哈，那更是诗章。什么意思呢？古时候呢的诗人可以这么说哈，简单的说，古时候的诗人为我们的人生里面遭遇的这一些酸甜苦辣呢，附上了声音啊，把它唱出来。所以，我们对诗篇有一种的亲切感，觉得很多的时候，我们心里面说不出来的，不知道如何表述的，诗篇的作者很贴切的。帮我们叙述出来，那当然，另外一方面也也会有一点挫折感，就是不知道诗篇作者他这样表述是什么意思，他那样子的啊、呃、说法是什么意思？毕竟啊，希、呃、伯来文古时候的希伯来文，在对今天的我们来讲还是有一些的困难，就是不知道该怎么样解释。不过那是小问题啊，主要因着诗篇是这么的受欢迎哈。那也是最广泛被阅读的希伯来圣经，我们就会比较熟悉。那读久了以后，你就会发现，它一贯的主题其实离不开主耶和华的工作。我们的神，他所做的事情，他所彰显出来的属性，还有他跟我们的关系。我们读诗篇，注意到离不开上帝，不管诗人是在什么样子的一种心境。不管诗人是在一个怎么样子的处境，读的每一篇的诗篇都离不开上帝，啊，那虽然是有一贯的主题，但是每一篇的诗篇，他所含的感情，或者说他所表达出来的那一种的情感，都诉说诗人的心境、他的境遇跟他的处境啊，所以也都是特别的啊，都是独特的。那今天的犹太人，或者说传统以来犹太人跟诗篇的关系是怎么样呢？犹太人是怎么样来读诗篇呢？主要其实跟啊、呃、我们有很类似的地方，可能我们也是学习犹太人，或者说人对于诗篇的反应是类似的。那犹太人的反应就更深刻了哈。很多的诗篇是用来在节庆仪式中来诵读的，就像啊，在福音堂，我想如果你仔细啊观察，或者是你曾经参与在这个啊诗会领诗哈啊的事工里面，你会意识到我们前面宣召的经文都是从诗篇里面取出来的，只有很少很少的例子是从诗篇以外，或许是从生命记。啊，呃呃呃，所揭露出来的绝大多数是从诗篇里面揭露出来的，因为这是诗篇很主要的功用之一哈、啊。那在犹太人中间，譬如说诗篇113篇到118篇这几篇组合在一起，就成为各个节气里面都送的叫做赞美之诗哈。Hello，Hello， 就是哈利路亚啊的前面那一半就是赞美的意思啊。那。譬如说， 1 1 7篇，就大概是诗篇里面最短的一篇了啊，只有两节。这两节说：“万国啊，你们都当赞美耶和华；万年啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。”就是这样的一个像宣召的经文啊，宣召的经文就在各种节期的时候，他们就会啊宣啊就会或者是 recite 啊。啊，附送或者就是会宣召或者是回应这样，四篇、三十四篇、九十九篇部分经文，就用来在会堂里面取出律法书的过程里面宣读。他们在会堂的敬拜里面，把这个律法书取出来是一件很慎重的事情。其实就是一本律法书放在会堂里面，是放在那个法柜，就是放律法书的。这个柜子里面呢叫法柜哈，放在里面，然后要拿出来的时候是是一个很慎重的过程。那大家就要啊一起诵读诗篇哈啊,啊，在安息日的时候，那么把律法书放回啊法柜的时候，就是宣读诗篇29九篇，这是正式的仪式里面非常重要的一个程序。啊、安息日在啊跟节期之间，他们的谢饭祷告呢，就是背诵诗篇126篇这。为了时间的缘故了，大家啊可以啊翻圣经啊，或者是啊这一个啊回头的时候可以看。那都打在这上面了，我就怕这个啊画面呢密密麻麻的都是字，不太容易啊看。不过也很难避免，等一下还是有一些诗篇要打在这上面，跟大家一起啊来讨论、来分享。好，那平日谢饭呢？就背诵137篇啊， 1 3 7篇，这是犹太人他们在节庆的时候对于啊诗篇经文啊一般普遍的用法。那不只是在节庆啊，就是不只是好像装饰用的，其实不应该是装饰用的，而是节庆的每一个程序都有它的意义跟重要性，而最合适表达节庆每个程序里面这些。重要性啊、呃，就是用诗篇的经文了、啊、哈。可是除了节庆以外，我们生活还有其他的层面啊，还有碰到其他的挑战啊，其他的需要啊。那诗篇也是我们生活里面很重要的部分，在犹太人啊的生活里面很重要的一部分，在患难里面，那我们知道以色列人的历史啊、呃，最明显的一个主就是患难啊。就是患难，那传统的犹太社群呢
1: ，就会
0: 背送诗篇作为他们的祷告。背诵诗篇作为他们的祷告。而且呢，整卷一百五十篇诗篇都有可能啊，没有特别就是哪一卷的诗篇。即便今天哈、啊，在一些家庭或者群体在面对个别或者成个别成员患病的时候呢？如果是一群人为那一个人祷告，常常就是背诵一篇的诗篇，为那个人的健康跟复原来祷告。啊，我也记得哈、啊，啊，过去跟黄义光长老一起去医院探访弟兄姊妹的时候，黄长老就一定啊会用诗篇来安慰啊生病的那位弟兄的姊妹，尤其是他的家人哈、啊。那那个时候我就。对啊，黄长老就是有更深的一种的啊尊敬啊，就是他对于诗篇非常的熟悉啊，就是呃，就是流露出他跟神的关系非常亲密的那种特质哈。那因为诗篇帮助我们的祷告生活，诗篇帮助我们。用我们自己没有办法诉说、没有办法描述的语言，把我们心中的感受，把我们心中想说的，不但是不论是安慰的话，还是鼓励的话，还是赞美的话，还是感谢的话，都说出来啊，都说出来。那这一些对我们属灵的操练都是非常的重要的。所以呢，等一下我们。再稍微详细一点来探讨这一些怎么样呢？读诗篇的时候，让诗篇的话语成为我们祷告的话语哈啊，有一些的分享。那犹太人他们在表达对上帝这位创造主所带来的喜乐跟惊奇的时候。我们往往听到他们背诵诗篇第八篇，包括这两节，大家非常熟悉的。我观看你指头所造的天，并你所承受的月亮星球，便说人算什么，你竟顾念他；是人算什么，你竟眷顾他。那大家记得啊，美国第一次登陆月球的时候，阿姆斯壮，啊，还是，哎，好像不是阿姆斯壮，对不起，好像在指挥船上的那位太空人。他就感叹的啊，在看整个地球，在太空中看地球的时候，他就引用这一段的经文说：“我观看你指头所照的天，并你所承受的月亮星球，便说人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷他？你就会发现，光是用这两节的经文来敬拜上帝，就会改变我们的眼光
1: 。”我们看这个啊、呃
0: ，与成功有约哈，就是呃改变，呃,呃不是高效率人士的啊、呃、高效能人士的七个习惯 ，Stephen Covey 他写的《The Seven Habits of Highly Effective People》里面他就提到说啊、呃，我们的呃思维呢啊。呃或者他是讲到我们的行为模式，讲到主动积极了。他说我们的行为哈、啊、模式形成了以后，就变成习惯。这个习惯养成了以后，就会培养出某种的品格来。而这种的品格呢，就会决定我们周围的人是怎么样子的人。而我们周围的人是怎么样子的人，就决定我们的人生是怎么样子的人生。那他讲的不错。但是他没有讲说你这个行为模式是怎么养成的。当我回去想的时候，往前推的时候，我就发现，其实我们的行为模式是我们的思维模式所塑造而成的。我们做的跟我们所相信的，就分不开的关系。我们嘴里怎么说无所谓，我们心里怎么相信，就决定我们做事情的模式。好，那我们心里所相信的。是受我们眼睛所看到的。换句话说，我们的观点决定我们的思维模式。可是我们的观点是什么来决定呢？是我们所站之处决定的。啊，《登鹳雀楼》里面那首，大家呃一句大家非常熟悉的啊，“欲穷千里目，更上一层楼”嘛。啊，你改变了你的立场，你改变了你的所站立的地方，你就会改变你的观点。你的观点。改变带来冲击的话，我们的思维跟着改变；思维改变的话，我们的行为模式跟着改变；行为模式改变的话，我们的品格就被塑造出不同的品格来了。那这塑造出来的品格决定喜欢跟我们在一起的人是怎么样子的人，这一些的人。就影响到我们的一生，也可以说间接的就决定我们一生的道路。那再回到诗篇第八篇，你就会发现说，当一个人坐在外太空看地球的时候，他心里面怎么会不感叹说：人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他。所以诗篇啊、呃。这个套一句，这个 l o m a n 他的讲法呢，他说 ，Psalms 这个 inform our intellect。那我们是有智能，但是我们的眼界如果不打开的话，我们的智能的运用是很有限的。啊，我们怎么 operate 我们的 intellectual capacity 是很有限，除非说我们的 vision 啊。扩展啊，扩展诗篇帮助我们，诗篇帮助我们在这上面啊扩展我们的眼界。那人生不见得只是顺境，只是惊奇，只是喜乐，也有极度的忧伤。我们也有可能听到犹太人的群体，他们附送这些的经文：耶和华，求你听我的祷告，容我的呼求达到你的面前。我在极难的日子，求你向我侧耳。不要向我掩面，我呼求的日子，求你快快应允我，因为我的年日如烟云消灭，我的骨头如火把烧着，我的心被伤如草草枯干，甚至我忘记吃饭。你就会发现，啊、呃，诗篇的作者描述他自己的情况的时候，描述他的处境，描述他的感受的时候，啊、呃。有些地方非常的露骨啊，他们这个描述的方式啊，尤其是大卫啊，一点都不含蓄啊，一点都不含蓄。他把他的感受呢，把他的想法呢，就是赤裸裸的就呈现在上帝的面前，一点都不加以修饰。那对我们来讲，其实是一种的利啊。不是说鼓励我们到上帝的面前了、啊，就乱说一通，不是这个意思啊！哈、啊，而是就像《腓利比书》四章第六节那里讲的，只应当以无挂虑，只要凡啊，这个凡是借着祷告祈求，以感谢将你所要的啊，将你心里所要的告诉神啊，神所赐出人意外的平安，必在主基督耶稣里保守你的心怀意念。那来到主的面前。诗人给我们看到的就是你在主人面前就是赤裸敞开的，那你对于你的情况描述的越清楚，就表示你越理解你自己的感受。有没有发现很多的时候，我们其实不是很理解我们的感受？主要的原因是我们在一个特定的时候，我们的感受往往是很复杂的，甚至甚至可能是彼此矛盾的。有些的时候，我们表面的感受是非常的生气，可是我们里面最深层的感受其实是恐惧。有时候我们表达我们的恐惧是用怒气来表达，有没有这样子的经验？有一次，我妈带着小侄女啊、哦，那已经在二二二三十年前了，带着小侄女上菜市场，那么小侄女呢一下挣脱了我妈的手呢，就往路的另外一头。要跑过去，因为他看到好玩的东西，他想要过去。我妈赶快一手把他抓住，还好抓住了，不然就要被车子给碰到了。所以，当时我妈妈就对他狠狠地训了一顿，训得他都哭了。那后来我妈在叙述这件事情的时候呢，我就在想
1: ，我妈妈很少这么生气，尤其是对自己的这个小孙女
0: ，疼得不得了。他为什么在那个时候会那么生气？我越想越发现，其实我妈里面不是生气，她是吓坏了，啊，那类似这样子的情况，我想对我们来讲是很平常的。在神的面前叙述的时候，有时候我们很里面有很多的感受，复杂的感受，各式各样的感受。我们如果不去理，尤其是弟兄们哈，我们不太愿意去理。去理这些的感受，觉得是像一团这个 spaghetti 一样的，头在哪里，尾在哪里，太麻烦了，一口吞下去算了。啊、呃，姊妹们比较愿意啊，这个借着诉说这些事情去整理这些感受。好，那诗篇帮助我们来整理我们一些的感受，所以你说在一篇的诗篇里面，我们就会发现，其实诗人在叙述他很多复杂的感受，不论是。忧虑也好，困惑也好，挫折感也好，气氛也好，看到这个这个恶人发达，这个艺人受苦，那一种的愤怒，那一种的平，那一种的忧伤，那一种的困惑啊、呃，等等哈啊、呃，他们就是借着这一些的诗歌啊、呃，借着这些的诗篇，向上帝来叙述。所以给我们是一个很好的榜样，我们应该啊、呃、要学习哈。那如果一开始的时候我们没有办法做到，我们就是借用诗人的诗篇来叙述我们的感受，我们会觉得哎呀，这一篇诗篇真是很合适叙述我的感受。不论是啊、呃、好像有点抱怨啊，或者是啊、呃、有一点啊控诉啊，还是有一点这一种啊。呃甚至反过来哈，一种的欢乐，一种的不知道怎么样来描述心中的那一种的喜悦啊，等等，诗篇都可以帮助我们来表述啊。所以基督徒怎么样来读诗篇呢？其实是有多重的重要性。那我们先回到一个最基本的一个重要性，是透过新约的作者，新约的作者跟主耶稣向我们。来显露出来的一个重要性哈，在往以马忤斯的路上，主耶稣靠近那两个往以马忤斯去的门徒，这两个门徒脸上非常的忧愁，大家记得哈。那主耶稣就去啊，跟他们讲啊，陪着他们走。那那一天晚上到了一个村庄，他们休息的时候，主就擘饼给他们吃，然后就聊起来。在那里面，主耶稣就对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。那在新约里面，我们看到，呃，主耶稣他引用。啊，圣经啊，在约翰福音第二章讲到主耶稣洁净圣殿、赶出兑换银钱的卖牛羊鸽子的时候，他引用诗篇六十九篇第九节，他说：“因我为你的殿，哎、啊，就是作者啊，就写约翰就写，因我为你的殿，心里焦急如同火烧，并且辱骂你的人啊，女人的辱骂都落在我身上。”继续福音书作者继续到最后，在十字架上。主引用了诗篇二十二篇第一节那里，大家非常熟悉的啊，用亚兰语啊说的哈 e l o y e l o y 啊 l a m a s p a t 呃 ，Katani 哈，我的神，我的神，为什么离弃我、啊、为什么远离不救我？不听我哀哼的言语，就主在十字架上向上帝的呼喊，就是出自于诗篇二十二篇。第一节，在他最极端痛苦的时候，啊，那一种与神分开啊，不只是不只是身体上的那一种的痛，更是整个心灵与主分离啊，或者即将与主分离的那一种的痛苦，是呃、啊，当时最黑暗的时刻。主耶稣就是用诗篇啊啊来叙述、来表述他当时的那一种痛苦。那不但是主耶稣，保罗呢？用诗篇来论证，用论呃诗篇来论证啊。他讲到阴性称义的时候，他讲到这是上帝的恩典，是神的恩典。正如大卫称那、啊、在行为以外蒙神算为义的人是有福的，他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的啊。主不算为有罪的这人是有福的。当他讲到以色列人的未来的时候，在十一章九节那里，他又引用大卫的诗，他说：“大卫也说，愿他们的宴席变为网罗，变为机械，呃，蓝哈，变为绊脚石，做他们的报应；愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你时常弯下他们的腰，使他们卑微。”就是讲到以色列人心刚硬到一个地步。上帝必然要惩罚他们，啊，用灾难来挽回他们，啊，让他们服气，啊，让他们服气。那当然就应验了，啊，在这个啊被辱啊这件事情上面啊 ，exile 啊这种被辱到国外呃外国去啊做奴隶啊这个经验。好，那么保罗他不止一次引用诗篇作为他论证的基础。而约翰也是这样子。约翰呢，在启示录里面引用了相当多的旧约经文。那我们往往注意力会放在他所引用的但以理啊、呃呃、就是但以理书跟萨迦利亚书这两方面，因为这里面啊、呃、讲到很多的意象跟预言，所以我们容易呃记得在。约翰写启示录的时候，他引用了很多啊但以理所看到的意象、撒加利亚所看到的意象，以及以赛亚的啊预言哈。可是其实但呃约翰也引用了有的诗篇，他引用诗篇的主要目的是是什么呢？约翰引用诗篇，尤其是在启示录里面，最主要的目的是宣告耶稣就是基督，就是弥赛亚。他有完全的神性，他是与神同等的。保罗讲到耶书与神同等，他有他的论证的方式；而约翰就直接引用诗篇。怎么引用诗篇呢？约翰引用诗篇的时候，就宣告说：这一些应用在神身上的，同样是应验或者运用在主耶稣基督身上。所以。这宝座上的羔羊与神同等，啊，那譬如说二章二十六节、二十七节那里，他引用这个呃诗篇的话啊，呃这个来呃警告这个啊四美拿啊不是警告，就是来鼓励四美拿教会啊四美拿这个受苦的教会，他说那得胜又遵守我命令到底的。我要赐给他，哎，这个是不是四美啦、啊
1: 。呃，别介
0: ，会要推了啊！别家某教会应该是，那德胜又遵守我命令到底的。我要赐给他权柄，制服列国，他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑护的瓦器打得粉碎。像我从我父领受的权柄一样啊，那这是引自诗篇第二篇八到九节，讲到啊、呃，这个啊、呃，主耶稣基督是神的儿子，他从神那里领受权柄，要呃治理列国啊。那这经文我们啊、呃，这个在希伯来书里面看的就比较多了，我们看到说。呃、啊，好，我们先讲，呃，弥赛亚的这些诗篇，就是指着主耶稣基督宣告他是弥赛亚的诗篇，带出来诗人的等候跟盼望，在新约里面就常常被引用，因为已经应验了嘛。那为什么在希在在诗篇里面会有这一些弥赛亚的诗篇呢？不是只是表达这种。诗人的感受跟期盼吗？啊，那表达诗人的感受跟期盼，诗人那个时候怎么会提到弥赛亚呢？其实呢，弥赛亚的诗篇往往是出自于诗人对上帝的一种等候，等候什么呢？他的救赎，等候他的他的帮助，等候他的拯救嘛。哈、啊，那在等候的时候有一个盼望，没有盼望的话，为什么要等候呢？是吧？那举个例子来讲，大家非常熟悉第十六篇大卫的诗，他说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。”大家非常熟悉这一段的经文。那讲到你所赐给我的产业，坐落在佳美之地，什么？就是大卫在数算上帝的恩典。他那个时候呢，渴慕上帝的同在啊。他在那个时候的处境，我们大概可以揣摩，也是在难处里面、啊，那我们读着读着到第八节，我们他开始觉得说：“哎，奇怪，大卫怎么会这么说？我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。”哎，大卫什么时候？你怎么可以把耶和华神摆在你的右边是什么意思？那到底谁比较大？或者就是说，你怎么会有这种想法？啊？好像你在这里已经不再是讲你自己了，然后你到后面的几节，你就发现他越讲越奇怪。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见羞愧。我们读先知书，我们知道说，以色列的圣者就是指耶和华神 ，The Holy One 啊。The Holy One 这个字不能随便乱用的，尤其是在犹太人中间，只能用在神的身上。你在这里讲说，你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏，不可能是指大卫，那是指谁呢？那这个只能用在神身上的，却是用第三人称约。大卫是第一人称，主要稣化身。是第二人称，那他在这里讲神啊，你的圣者，那不是第三人吗？那那又是谁？弥赛亚诗篇就是这样，好像诗人在叙述有一位救赎主，就像约伯在那边讲说：“我知道我的救赎主，或者啊，我知道我的救赎主。”或者，好像有一位第三者在那里，他会出现来拯救我，这就是对弥赛亚的一个盼望。那结束的时候说：“你必将生命的道路指示我，在你面前满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”所以，我们读诗篇，第一个遭遇的就是新约作者他们使用的这一个呃，使用诗篇的一个主要的原因，宣告弥赛亚的降临，认识弥赛亚，啊，等候弥赛亚，盼望弥赛亚，啊，如同诗篇的作者啊，也是一样盼望的，啊，那所以我们可以向我们的救主。来歌颂哈、啊，来唱诗篇啊，因为他是弥赛亚，不论是赞美的诗章，还是感恩的诗章、信心的诗章、求安慰的哀歌也好，纪念主恩的诗章也好、敬拜伟圣的诗章也好，都是合一，都可以向主来诵读啊。那希伯来书的作者就是把向神歌颂的诗章应用在弥赛亚的身上，因为他也是配得的。那在希伯来书第一章。从第一节啊、呃、第五节到第十节，大家啊一定是非常熟悉。他用诗篇第二篇啊，你是我的儿子，我今日生你，讲啊我要做他的父，他要做我的子。啊，他引用第二篇来宣告耶稣基督是神的儿子。他又讲到神以风为侍者，以火焰为仆役，讲到他的王权。他又讲。你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴，就是弥赛亚被高举。讲到最后呢，呃，这个讲到上帝的创造的时候，也应用在弥赛亚的身上，他就引用诗篇一百零二篇三十呃二十五到二十七节说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。”这里讲到。啊，弥赛亚的永恒性，因为在《希伯来书》第一章的第一节到第三节就叙述啊，主耶稣基督是谁，对不对？第一章他就开始讲啊，神迹在古时借着众先知多次多方小谕列祖，就在这幕后日的幕后的日子啊，借着他的儿子小谕我们啊。那讲到他的儿子的时候，他就啊。叙述啊，所以从第一章的第一节到第一章的十四节，啊，希伯来书的作者呢，把呃主耶稣跟天使来比较，应该说是第四节到第十四节跟天使来比较，让当时的读者知道说，耶稣基督不是与天使同等，这些天使是服侍弥赛亚的。弥赛亚是这些天使的主，啊，因为他是天赋上帝的儿子，他是主耶和华神的儿子啊，所以我们将颂赞天赋上帝的诗章用在他的儿子身上也是合宜的。第二个，我们向救主吟唱诗篇是合宜的的原因就是我们。从原作者跟他的关系，可以去揣摩我们跟他的关系应该是怎么样他跟原作者的关系，尤其是大卫
1: ，我
0: 们要想到说，大卫是一个君王，而在以色列的历史里面，君王这一个角色呢，其实据。神对摩西的吩咐来讲是负面的角色，因为只有神才是以色列的王。所以当以色列人向神求王的时候，萨母尔非常的不高兴，因为他知道这是得罪上帝的事情。可是神还是容忍，还是给他们，因为他们软弱，他们印着景象。但是大卫却给我们一个。讨神心意的王者的形象啊，我讲过，王者的形象本身就是得罪神的。可是大卫却能够把这样的一个形象转变过来，成为一个合神心意的王者。为什么？因为大卫把王者的形象转变成为仆人的形象啊。他虽然是以色列的王，却是耶和华神的仆人。这对我们来讲是一个很大的提醒啊，是一个。啊，很大的安慰啊！所以，玛利亚她怀孕的时候，她领受到了预言，对她说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。”一方面盼望。的时候，他知道，或者说他在听到这预言的时候，他一方面当然是非常的惧怕，因为他怀的是从神来的一位王者。但是显然，玛利亚是一位近钱的妇人，她也知道
1: 这个王者也是耶和华神的仆人
0: 啊，也是耶和华神的仆人。那这。就跟这个啊诗篇里面很多的经文是一致。那我想啊，对玛利亚的预言是引自于诗篇89篇的三节跟四节这里。他说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代，因为大卫所设立这样一个王者的模范形象。”就是要治理上帝的百姓的人，必须要像个仆人一样。所以在弥赛亚的预言跟应验里面，总是提到大卫，总是提到大卫。所以，即连这一个主书透过约翰在向腓拉铁菲教会来安慰的时候。他也说：“我要将大卫的钥匙放在你的肩上，将大卫的钥匙放在你的肩上。为什么又要提大卫？总是一提到王位，一提到
1: 权柄，一提到做王，他就提到大卫
0: ，因为大卫是上帝所设立的王者的一个啊，这个模范的一个形象啊。好，那。”大卫呢，跟上帝的关系是这么的亲，所以在啊、呃，大卫去把那个约柜要移回到主的帐幕，就会幕里面的时候，他就作诗向神来赞美啊，诗篇九十六篇啊，就是取自历代志下第十六章啊。就是在安置这个约柜的时候，大卫所作所唱的诗歌，前面四节说：“你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中诉说他的荣耀，在万民中诉说他的奇事，因耶和华为大，当受极大的赞美，他在万神之上当受敬畏。”我们要学习大卫，在他诗歌里面要学习大卫的其中一项就是。当神把治理的责任交给我们时候，我们是不是常常提醒我们自己，是为神来治理？我们是他的仆人，就像大卫一样啊！不论是在家里面来运用你的权柄，还是在教会里面运用你的权柄，还是在其他啊社会上运用你的权柄，你有没有想到你这个权柄是从主而来？而主对于权柄的运用。所要求的那一个治理者，那一个掌权者的形象是一个仆人的形象啊。那大卫呃诗诗篇110篇大家非常熟悉，他描述一位君王，也描述一位祭司，是按照麦基喜德的等次为祭司的那一位大祭司。那我们看他描述君王的这一部分，耶和华对我主说。你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。光是第一节，我们就意识到大卫对自己的身份非常的明白，啊，就是那位我刚刚说的第三人称，啊，耶和华对我主说，他是大卫的主，啊，大卫第一节就明白的表达他自己是个仆人，啊，而他宣告的。第二节、第三节，他所宣告的不是指着他自己，是指着那一位，也就是救赎主耶和华必使你从西安生出能力的障碍，你要在你手敌中掌权。当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为一，甘心牺牲自己。你的名多如清晨的甘露，好像描述早期教会的发展一样啊！从主耶稣受难，到整个《使徒行传》，你就发现大卫。他当时的那一种的憧憬，他可能不知道以后要怎么应验，但是当以后应验的时候，使徒们或者当时的犹太信徒们就引用这些的经文，引用这些的经文，啊，所以从这些的学习里面，我们在属灵的操练里面，我们要学着向耶稣唱赞美诗，因为这是啊一个很大的挑战，在新天新地里面，我们看到。啊，约翰的所看到的意象哈、啊，约翰所看到的意象说，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的树木有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给做宝座的和羔羊。”直到永永远远，似乎就说阿们：“阿门！”众长老也夫妇敬拜。我们看到，在约翰所看到的不同层次的意象里面，最中心的、最核心的意象是敬拜的意象，是敬拜的意象，是赞美的意象。所以，赞美在我们属灵生命里面一定要占首位，赞美我们的上帝。必须是我们属灵操练的 Number One Lesson， 我们必须要最熟练的一个功课，在诗篇22篇第三节，大家可能也很熟悉的经文，大卫说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”啊，我们也常常用这一句话来赞美我们的主啊。那其实翻成“以以色列的赞美为居所”都是比较正确的啦。啊，或者就是说，你是住在以色列的赞美里面的，啊，所以呢，这个 Praises 啊，就成为整个诗篇的 title， 诗篇150卷书的 title。如果我们去看犹太人的圣经，希伯来文圣经，诗篇的 title 就是啊，这个希伯来文不念念得很拗啊,啊，这个。不不太熟练了哈 ，Tehlot 哈，这个 Tehlot 啊，或者是 Tehillim 哈 ，Teholot 哈 ，Teholot。那 T 这个后来发展 Tehillim， 意思就是说 The Book of Psalms， 也就是 The Book of Praises 啊，诗篇啊，就是赞美啊的篇章啊，赞美的篇章。那赞美呢，却是我们文化的短板。啊，我们从家乡来到美国，我不知道你有没有这一种呃感受，就是跟西方人比起来啊，我们比较不会赞美，我们的赞美会不会是其实蛮僵化的？僵化的原因是我们传统文化里面，我们的赞美绝大多数是属于仪式化的歌功送德，啊，歌功送德，别人就教我们，然你就是怎么样万岁万万岁啊，或者是 whatever 啊。就是我们的赞美很少是出自内心的，没有没有，在我们的成长学习的过程里面，我们很少被教说你要怎么样去赞美别人，怎么样去赞美别人。我们以为赞美就是恭维，显然不是的嘛。我们现在知道了，是吧？赞美也不是歌功颂德嘛，从心里面涌流出来的一种赞叹，哇哦那种，哇哦。那就不容易了，因为赞美要能够涌流出来，你对于你赞美的对象必须要有一个很深入的了解，并且要有好的关系才有可能。要有好的关系，所以赞美的操练对我们华人传统来讲是 number one priority。我们需要去学习，同时我们的这个教育制度呢，通常。对我们这些知识分子来讲，培养我们 to be critical， 我们很容易 critical。换句话说 ，being critical 对我们来讲啊，太简单了，太容易了啊 ，piece of cake。啊，你要我 criticize， sure， 你给我多少时间，我可以 criticize 多久。但是呢，如果这个 assignment 是，请你赞美啊，这一束花，请你赞美。这个风景，请你赞美这个那个，给你十分钟的时间，可能我们一分钟就不知道要说啥了啊。那在诗篇里面，你看诗人哈，尤其是大卫，我觉得他的强项真的是赞美啊。二十二节他说：“我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要赞美你。”但二十五节，我要在大会中赞美你的话是从你而来的，就是他跟神的关系那么的亲呢。那么的亲，我之所以能够涌留出这些赞美的话，而且是在众人面前，不是只是在私底下啊、呃，我觉得这个是一个私 private 的一个 feeling 而已，不是的，他是觉得他需要把神的美善，让他周围的人都知道。这二十三节说，你们敬畏耶和华的人要赞美他，要赞美他 ，how。这个就是我们要学习的啦，啊，不只是赞美，反过来了，我们也可以向耶稣唱哀歌。哀歌是向他抱怨吗？哀歌会得罪他吗？我们的神不是一个要我们报喜不报忧的神吗？对、哎
1: ，何不师，对不起。嘿、hey, ，
0: 请讲，请讲。
1: 你能不能回到前面那一前面那个 slide？ Hey, 我看到。s u 问题， sure. 你看二十是、呃。是。我在大会中赞美你的话是从你而的是。那这个引用是从、yes. 从,从主内而来
0: 的是吧？从你那对对、okay. 对对对，就是就是大卫呢，他心里面涌流出来这些赞美的话语呢，不是他就是说好像一些词藻是他编出来的哈，而是自然涌流出来的。嗯，为什么会涌流出来呢？因为他看到上帝的作为哈，他不只是看到上帝的能力。嗯、他看到上帝的心，对不对？你看他描述，啊，因为他没有藐视正目受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。所以大卫的心受到那种的感动、啊，哈，就从里面涌流出来
1: 。
0: 啊是啊，是的，那，是不客气啊。那这个就是我们属灵的操练。我们比较容易停留在。上帝所为我们做的事情，所以我们要感恩不难。我们可以讲很多，我们可以数算上帝的恩典。我们确实可以一个小时数算上帝的恩典，感谢他。但是要从感恩进入到赞美，对我们就是很大的挑战。因为从感恩进入到赞美，你要从做这些事情的神进入到。因此显现出他是怎么样的一位神，而他是他是这样的一位神，对我来讲是何等的一种冲击，是何等的一种福分啊！是何等的一种福分，以至于我觉得做他的仆人是这么的值得啊，以至于就是说
1: 啊，我就从里面有流出话语来了啊
0: ，那。好，那有些时候呢，我们自己的境遇呢，叫我们困惑忧愁。刚刚才有讲过，那大卫当然更有这一些的经历了。他受了冤屈也不少，他自己也有他的软弱，为自己也招了不少的麻烦了、啊、但是你看他一开始的时候，他把他的叙述，就是很赤裸裸的跟上帝来叙述：“我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？”不听我哀哼的言语，理智上我们都知道，我们的神没有离开我们。理智上我们知道啊，但是感受上我们所看到的、所经历的我们，我我们就不觉得神在我们旁边了。因为我们的一个观念就是，如果他在旁边，他怎么会不插手干预呢？啊，那约伯在这上面就是有很深的体会嘛。就是很深的体会。那约伯的三个朋友也有同样的神学观念，啊，都是很正确的神学观念，所以就控诉约伯说：“上帝不肯插手干预，一定是问题出在你身上嘛。”啊，那从自己的这种所谓神学正确的观点来出发，很多的时候我们就没有办法去。体会在或者去体会在困苦中那一种人，那一种的痛，因为啊，正确的神学他们都有啊，就像大卫，他一定有啊，他怎么会神学不正确、啊？他写那么多的美好的诗歌，可是，在那一种的时候，我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离？不救我？不听我哀恨的言语？他就叙述出来，所以。我们来到神的面前，我刚,刚一开始都讲整理我们的思绪，对我们来讲是健康的；整理我们的感受，理解我们的感受是健康的。那我们就发现，哈，像大卫，像其他的诗人，他们不怕来到上帝的面前叙述他们的光景。诗篇四十二篇，大家非常熟悉。神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？我昼夜以眼泪当饮食人，人不住地对我说：“你的神在哪里呢？”如果神就在你旁边，如果神就在这里，他怎么会不帮你呢？这就是一种的非常低层的一种的郁闷。可是我们读下去，我们发现他一方面怀念过去，他数算过去的一些事情。我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。过去有很多的事情在做的时候，能够很强烈的感受到神的同在，通常是快乐的时候，因为我们想神要赐给我们平安喜乐的嘛，所以在顺利的时候，在在喜乐的时候，在热闹的时候。啊，我们特别感受到神的同在啊！查经的时候，如果哇，这么多人来查经，查的都很起劲啊。如果说查经的时候，今天这个请假，那个请假，这就那、是、么几个人的唱诗，都唱的可能没什么力气。一查起进来，你觉得怎么样？哎，你觉得你怎么解释？哎，分享一下吧。大家都低着头，安安静静。人就是有人的软弱啊，哈。那其实呢，我们回想这些事情，有一个好处就是。慢慢的，慢慢的，我们的注意力会转移到神的身上。刚刚在唱诗的时候呢，我挺怀念啊，以前啊更新团契啊啊唱诗啊，因为我发现啊，我就回想起来更新团契很喜欢唱诗歌的。差不多我们呃、啊、复活节啊，或者是圣诞节，尤其是圣诞节，更新团契就会献诗嘛，是吧？那啊，而且献诗的时候呢，一般都是穿红色的毛衣啊。那黑色的裙子啊，呃、啊，记得的嘛啊？那啊，这个大家练诗的时候啊，也很欢喜啊，很快乐啊，唱诗的时候，大家那种的表情，那种的专注啊，就是印象非常的深刻啊。那想到这些事情的时候，就想到哎呀，其实主对我们真好，所以我应该可以来面对我现在所面对。那诗人的心就开始转变了。啊，他就对他的心说话：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”啊，就就像另外一首诗歌，“云上有太阳”，啊，那个心态是啊，就在有乌云，但是云上有太阳。啊，为什么要忧闷？啊，为什么要忧闷？啊，所以即使是在哀歌里面，哀歌一个很宝贵的一个操练就是回转，就是这种心境的回转。啊，第三个方面啊，除了赞美的诗歌、哀歌以外，我们可以向耶稣唱唱啊，唱感恩的诗歌啊。刚才啊啊，我我我我们继续看了，你们要赞美耶和华，我要在正职人的大会中，并公会会中啊，一心称谢耶和华。耶和华的作为本为大凡喜爱的都必考察，他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远，他行了奇事。使人纪念耶和华有恩惠有怜悯，他行的歧视使人纪念。我们常常纪念我们的主，数算他的恩典啊，数算他的恩典，就啊，对我们是一种的提醒，也是一种的意。那在诗篇里面，感恩跟赞美常常是分不开的。我们常常看到诗人以感恩开始，以赞美结束。来呀、啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手所造的。值得注意的是。我们往往以称谢感恩开始，以称谢感恩结束；但是诗人往往是以称谢感恩开始，以赞美或者尾声结束。中间的差别在哪里？中间的差别就在于我们与神的关系亲到什么程度。我刚才讲过，所以我我就简单讲一下，不再详细重复。当我们因着数算上帝的恩典，感谢他的时候，我们如果停留在这个地步，我们就以感谢结束。我们如果像诗人一样，从神所做的事情认识到这位神的本质，我们知道他是怜悯其贫穷的人、困苦的人、孤儿寡妇的，我们就不会因为我们眼睛现在所看到的那一些孤儿寡妇在受苦，就以为神不在。体恤他们了，神不再连续他们了，我们就相信说，神迟早还是会这样做，因为神的属性是没有改变的，他怜悯的心没有改变，他昨日今日直到永远没有改变。事实上，这是他的名称，他是 Alpha， 他是 Omega， 在启示录里面，神多次用这个来称呼他自己。主耶也用这来称呼他自己，就他没有改变，他的属性没有改变，他的能力没有改变。在他没有出手的时候，并不表示他的能力减弱了，而是表示他没有出手，这样而已。所以，当我们如果啊、呃，当我们能够从感恩进入到赞美的时候，我们对神的认识已经有一个突破。而当我们能够开口赞美神的时候，我们认识这一位神的大的全能、全知、全真、全爱的时候，我们只有一个回应，就是尾声。我们只有一个回应，就是尾声啊，就是尾声。所以这一坎要过去啊，读诗篇帮助我们能够过得了这个坎啊。好，那我们也像主耶稣唱纪念诗，所算他的恩典啊，就像诗人啊，在六十五篇。1 1到十三章，大家非常熟悉的经文，也是常常用来宣召的经文。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，草场以羊群为衣。中野长满了无，这一切都欢呼歌唱。那因为是数算神的恩典，你会发现，通常这一类的诗歌也可以很长啊。譬如诗篇78篇，一共72节啊。唱啊！我们也可以向主耶稣唱信心的诗篇啊，大卫的上行之诗。耶和华，我的心不狂啊，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平静啊，平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。以色列、啊，你当仰望耶和华，从今时。直到永远，啊！一开始讲到犹太人，他们对于在困境里面的时候，彼此的安慰，或者去安慰那在困境中的人，常常用诗篇，像这一类的诗篇，信心的诗篇，啊！为什么这些的诗篇这么安慰人？就是因为这些的诗篇不是空泛的话语，不是空泛的话语。什么是空泛的话语呢？哎，想开一点呢、啊。想开一点啊，不要这么难过了啊！这些叫做空泛的话
1: 语啊。诗篇是，因为
0: 这是上帝向我们所宣告的信息，或者这是活生生的人用他们的生命所做出来的见证，不论是大卫也好，以色列的诗人也好，这是他们生命的见证。他们所宣告出来这些的信息，耶和华是可信的。他们也经过这么困难，甚至更困难的时候，他们都走过来，啊，就像《呃希伯来书》第十一章信心的伟人，啊，信心名人堂，啊，里面叙述的这些每一段的故事，从亚伯一直到历史历代的先知，都是生命的见证，啊，用这些生命的见证来彼此提醒。来彼此勉励，就带着能力啊，就带着能力啊。但愿这些的诗篇哈、啊，取代我们里面一些坦白的说，我们没有把握的话啊，或者是帮不上别人的话啊，来啊勉励啊，来安慰、来劝慰啊，在困难中，不论是孤单的啊，包括我们自己啊，包括我们自己，也许。在某一种的困境里面，在某一种的难处里面，也许是被误会，也许是啊，你这个付上很大的代价却没有什么结果，或者是啊，各式各样的困境都有可能。但是怎么样，我们的心平静安稳，好像断过来的孩子在他母亲的怀中，你想象这一幅的形象，这一幅的景色，你就可以想象到为什么先知以赛亚说。得救在于归回安息，得力在于平静安稳，对不对？重新得力在于平静安稳，啊，那我们从这些诗篇里面得到提醒，就成为我们力量的泉源嘛，啊，那啊，大卫对自己的提醒：耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？有时候敌人是非常可怕的，真的是非常可怕的，尤其是在暗处的，是非常可怕的。但是耶和华是我的亮光啊！大卫说：“那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就半蝶扑倒。”很有意思、啊。在看启示录的时候，这一个主队啊，菲拉铁菲教会说了：那些自称为犹太人，其实不是犹太人，他们是撒旦一党的人。主对这个以弗舍教会也说一样的话，可是对对这个对这个腓拉铁非教会主却说了一句非常令我难懂的话，就是说我要叫他们来向你下拜。我在想，主怎么会这么说呢？人怎么可以接受敬拜？为什么主会对腓拉铁非教会说你不要怕他们？我叫他们来跟你下拜。哎呀，我在想，这是不是神学不正确？是约翰写错了，还是怎么样？一直读到这一篇诗篇的时候，我才明白过来。恐怕主的意思是，我要叫他们扑倒在你的面前，就是承认失败，承认失败。我要叫他们半叠扑倒在你的面前。虽然现在。这一些自称为犹太人的啊，这样子来逼迫你们。虽然你们菲拉铁非教会的特点就是他们人少嘛，啊啊，资源也有限，他们的影响力很小啊，所以看起来好像单薄啊，很单薄啊，主说，呃，没有问题啊，啊，我与你们同在啊。呃，叫你的仇敌啊来到你面前，扑倒在你的面前啊啊，所以。大卫在这里讲到：虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我心仍旧安稳。他的靠山就是在于天赋上帝啊！所以他接下来说：有一件事我诚求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问，因为我遭遇患难，他必暗暗的保守我，在他亭子里把我藏在他。帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高过四面仇敌。我要在他的帐幕里欢然献祭，我要唱诗，歌颂耶和华。大卫说：“我要在他的帐幕里欢然献祭，因为那时候圣殿还没有建嘛，所罗门还没有建圣殿，来，所以他要在会幕里面来献祭。哈，意思就是他巴不得一生一世住在耶和华的殿中。”那么随时可以向他来献祭，以至于即使现在在等候，现在还没有为他建殿，我也能够在他的帐目里面欢然献祭，因为他叫我得胜啊，就叫我得胜啊，彼此勉励，这些都是信心的诗歌，附送这些的诗歌，思想这些的诗歌，背诵这些的诗歌，帮助我们操练我们的信心。所以我讲到耶稣，向耶稣唱智慧的诗篇啊，唱智慧的诗篇。我们知道智慧的诗篇啊，这是讲到怎么样经营我们的人生了啊？怎么样经营我们的人生？从约伯记，约伯记比较深啊，是探讨到很深的这个罚啊赏善罚恶这样的一个神学观念。为什么在我们平常的生里面常常发生抵触？啊、那这就是啊，这个以后呢，大家有机会呢，好好的去查阅笔记。那、啊、现在呢，我们先看诗篇啊，这里啊，优秀的诗篇就是借着上帝对我们的呼召跟训示，教导我们怎么样治理我们的人生。啊，那在思想这些智慧诗篇的时候，常常挑战我们的 priority， 叫我们思考：哎，为什么这个要先，那个要后？啊、有些时候看起来很显然，但是实际上我们不明白那个原因。有些的时候叫我们会觉得说啊，理论上是这样，但实际上行不通。这就是在，这就是我们信心上的坎了。这些坎如果过不去，我们信心很难突破，很难增长。啊。好，所以就像大家最熟悉的《智慧诗篇》第一篇了啊！不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，为喜爱耶和华的律法昼夜思想，就能变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。所以，好、啊、做一个总结：为什么我们要读诗篇？我们怎么读啊？我们怎么读？我们读诗篇，为了要。扩展我们的眼界，从诗人的眼里来瞻仰这一位
1: 创造天地的主
0: 。诗人的眼里看这一位造物主，当然首先是从他所做的一切事，然后进而看到这一位主，他的心是怎么样的一位主啊？那因为我们瞻仰他的荣耀，我们的心。就被融化，就被触动。真的，我们的心啊，有很多的方面其实是很硬的，必须要沾染到我们主的荣耀，才会融化，才会转变
1: 。我们心里面的恐惧，最深处
0: 的恐惧，只有神的荣耀能够除去那个黑暗，只有神的荣耀能够除去。啊，所以但以理在巴比伦的王宫，萨加利亚在贝鲁归回的时候碰到的那个困境；约翰在拔摩海岛那一种，他其他的伙伴都已经殉道了，就剩下他一个人；而小雅西亚这一些的教会里里外外充满了挑战跟威吓，在这些的情况底下，主对他们做同一件事情是什么？显明他的荣耀给他们看，显明他的荣耀给他们瞻仰。那我们透过诗篇学习着瞻仰主的荣耀，叫我们的心，叫我们的眼界能够扩展。第二个呢，我们读诗篇呢。让诗篇激发我们的情感，可能我们习惯上非常的含蓄，我们也不不愿意跟别人讲，我们甚至也不知道怎么讲。但是诗篇呢，激发我们的情感，让我们知道，对我是觉得很生气，呃，对我是觉得很困惑，对我是觉得很泄气，对我是觉得很忧虑，对,我是,虑对我是觉得很低沉。好，等等，啊，激发我们的情感怎么样呢？叫我们渴慕神，因为我们一旦明白我们的情感怎么样，我们下一步我们会想要跟我们的神诉说，我们会想要跟我们的神诉说，或者当我们跟神诉说我们所理解的感受的时候，圣灵会带领我们更深层的去发掘。我们没有意识到的感受，我先前用那个例子讲到，我们可能觉得非常的生气，我们向神来寻求、来诉说、求神平息我们的怒气的时候，也许圣灵就开启我们的心窍，让我们知道说，其实我们在内心最深处是害怕。那这样子的转变，就叫我们的祷告也开始转变，不再是平息我们的怒气。而是寻求神的安慰跟保证，安慰跟确据，甚至在寻求的过程里面，我们开始遇到意识到说主已经保守我们了嘛，啊，没有出车祸吗？不不是吗？啊，没有发生事情吗？不是吗？啊，我们突然意识到说，其实神已经保守我们，所以我们对神有一种的渴啊，但是我们也不要停在那里，但愿。诗篇也导引我们的意志，但愿诗篇引导我们向我们的神来委身，说：“神啊，你是我的神，我是你的仆人。但愿今天我的身显明我仆人的样式。”好叫我能够在周围的人中间宣告你得胜的名，我能够在我的朋友中间，在我的邻舍中间，在我的同工之间称颂你的名，因为你就是这么精彩。等于我们彼此勉励啊，能够在啊诗篇里面叫我们属灵的生命呢，哦，能够上升哈、啊，就如同保罗勉励。以辅所教会，所当用诗章、宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。好，我们一起来祷告。主，我们向你仰望。主，我们啊，看到诗篇里面的丰富。主啊，看到诗人们他们所写出来的这些篇章。主我们心里向你俯伏敬拜。主，我们看到这一群。认识你、亲近你，他们的生命与你紧密相连的这些诗人，尤其是大卫，他们所写出来的篇章的时候，主我们的心里面就起了共鸣；主我们的心里面也真是就起了变化。一方面看到我们的贫瘠，一方面看到我们失去的机会，一方面看到摆在我们面前的宝贝，摆在我们面前。这么丰富的财富，主啊，我们愿意支取，主、啊，我们愿意把自己摆在里面。好叫主啊，我们真是把你的话语充满。哦，主啊，在你的话语充满我们啊，这个寻求里面呢，我们巴不得首先充满我们的诗主啊，这一些的诗章，主啊，我们向你仰望，用我们的生命因着我们在诗篇里面啊，这一些的言。这一切的操练也成为一篇的诗章，称颂主你的名，纪念你的作为，愿你垂听我们的祷告，奉主耶稣
1: 基督，宝贵圣名，阿门。